0: 세상에는 살면서 반드시 읽어야 하는 책과 읽어봤자 시간 낭비만 되는 책이 따로 있는 게 아닙니다. 그저 내가 읽었더니 좋았던 책이 있고 내가 읽어보았지만 좋지 않았던 책이 있으며 내가 아직 펼쳐들지 않은 책이 있을 뿐입니다. 세상은 넓고 내 손을 기다리는 좋은 책은 많습니다. 골라대는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 한주 동안 잘 지내셨습니까? 책 읽고 책 읽는 소리를 듣는 이 팟캐스트의 책에 대한 정확히는 독서에 대한 책을 들고 왔습니다. 영화평론가이자 독서가로도 알려진 책 관련 팟캐스트의 진행자로도 유명한 이동진 씨의 이동진 독서법입니다. 낭독을 허가해 주신 예담 출판사와 이동진 작가님께 감사드립니다. 정직한 제목의 책입니다. 제목 그대로 이동진 작가의 독서법에 대한 책입니다. 닥치는 대로 끌리는 대로 오직 재미있게 라는 수식어가 붙어 있습니다. 즉, 닥치는 대로 끌리는 대로 오직 재미있게 이동진 독서법 이 전체 제목입니다. 책은 모두 3부로 구성되어 있고요. 일부에서는 책과 책읽기에 대한 생각들, 2부는 이다의 작가와의 대화, 3부는 이동진 작가가 추천하는 책 목록으로 되어 있습니다 먼저 일부의 글을 몇개 읽어보겠습니다 실패한 독서가 지금 제가 가지고 있는 책은 1만 7천여 권입니다 방송이나 강연 등에서 가장 많이 받는 질문은 그 책들을 다 읽었는가입니다 당연히 다 읽지 못했습니다 매일 한 권씩 읽는다고 해도 1년 동안 읽을 수 있는 책은 365권에 불과합니다 1 7 0 0 0 권의 책을 하루에 한 권씩 읽어 치운다고 해도 약 46년이 걸립니다 다 읽는 것은 불가능합니다 저의 서재에는 물론 다 읽은 책도 상당하지만 끝까지 읽지 않은 것도 많습니다 서문만 읽은 책도 있고 구입 후한 번도 펼쳐보지 않은 책들도 있습니다 그런데 저는 그것도 독서라고 생각합니다 책을 사는 것, 서문만 읽는 것, 부분 부분만 찾아 읽는 것그 모든 것이 독서라고 생각합니다 저는 책을 많이 산 사람 중 하나인 동시에 책에 관한 한 많이 실패한 사람일 것입니다 워낙 많이 샀기 때문에 그만큼 실패했던 경우도 많으니까요 재미있을 것 같아서 산 책이지만 실제로 그렇지 않은 경우가 많았습니다. 더 이상 갖고 있을 이유가 없는 책들을 헌책방에 판 적도, 도서관에 기증한 적도, 다른 사람에게 준 적도 있습니다. 그런 시행착오가 괜한 것이었다고 생각하지 않습니다. 시간과 돈을 지불하기는 했지만 그런 과정을 거쳐서 나름대로 책을 고르는 법, 책을 읽는 법을 익혔다고 생각합니다. 그런데 많은 사람들이 궁금해하듯이 절대적인 독서의 비법은 따로 있는 것 같지는 않습니다. 적어도 저에게는 그렇습니다. 다만 상대적으로 책을 조금 더 많이 관심 있게 살펴보고 골라온 사람으로서, 조금 더 많이 읽어본 사람으로서 저만의 방법이 있습니다. 그것을 궁금해하시는 분들이 많기에 이야기해 볼까 합니다. 실패담에서 얻은 교훈이 아마 조금은 도움이 되실지 모르겠습니다. 그런데 왜 책을 읽으세요? 궁금한 것이 생기면 바로 인터넷으로 검색하는 것은 더 이상 대단한 일은 아닙니다. 저 역시 필요할 때마다 구글링을 통해서 제가 알고 있는 것이 틀리지는 않았는지 확인해 보기도 하고 필요한 내용을 수집하기도 합니다. 인터넷으로 정보를 얻는 것이 용이하고 빠르다는 점은 이제 굳이 강조하지 않아도 될 겁니다. 그런데 빠른 검색 결과로 나온 정보는 잘게 잘라진 것이고 그것을 감싸고 있는 문맥이나 전체적인 체계까지 파악할 수 없는 경우가 많습니다. 정보와 정보 사이에 존재하기 마련인 위계나 질서도 파악하기 어렵습니다. 이렇게 파편화된 정보에만 의지하게 되면 전체적으로 파악하는 통찰력이 부족할 수밖에 없습니다. 20-30년 전까지만 해도 정보를 얻는 주요한 매체는 책이었습니다. 그리고 저는 지금도 책의 중요한 용도가 정보의 제공이라는 점은 여전하다고 생각합니다 우선 책의 정보는 신뢰할 만하다는 게큰 장점입니다 인터넷으로 접하는 정보 중 조작되거나 잘못된 것을 일일이 다 거르기는 아주 어렵죠 게다가 책을 읽는 것이 정보 습득에 오히려 더 빠른 방법이라고 생각합니다 인터넷 정보는 상대적으로 파편화되어 있기 때문에 그것들을 체계적으로 정리하고 구성하는 데더 시간이 걸립니다 말하자면 미처 꿰지 못한 서말의 구슬들인 거죠 흔히 인터넷을 정보의바다라고 하는데 그렇기 때문에 내가 원하는 결과를 바로 얻는 것이 오히려 어려울 수도 있습니다 그런 의미에서 깊이 있는 내용이 체계적으로 담겨있는 책을 읽는 것이 역설적으로 정보를 얻는 더 빠른 방법일 수도 있다고 하겠습니다 그 맥락과 위치를 아는 게 정보의 핵심인 경우가 적지 않기 때문입니다. 이것이 제가 첫 번째로 꼽는 책을 읽는 이유입니다. 또왜 책을 읽어야 하는가 라고 묻는다면 저는 자주 있어 보이니까 라고 농담처럼 답하기도 합니다. 엉뚱하게 들릴지도 모르겠지만 저는 이 이유가 매우 중요하다고 생각합니다. 있어 보이고 싶다는 것은 자신에게 있지 않다라는 것을 전제하고 있습니다 있는 것이 아니라 있지 않은 것을 보이고 싶어 한다는 것은 어떻게 보면 허영이죠 요즘식으로 말하면 허세일까요? 저는 지금이 허영조차도 필요한 시대라고 생각합니다 자신의 정신의 깊이와 부피가 어느 정도인지 알고 있고 그것을 채우기 위해 노력하는 것 그래서 영화든 음악이든 책이든 즐기면서 그것으로 자신의 빈 부분을 메우기 위해 적극적으로 노력하는 것 그것이 바로 지적 허영심일 거예요 오늘날 많은 문화향유자들의 특징은 허영심이 없다는 게 아닐까 생각하고는 합니다 각자 본인의 취향에 강한 확신을 갖고 있고 그렇기 때문에 그외 다른 것에 대해 무관심하거나 배타적이기까지 합니다 그만큼 주체적이기도 하지만 뒤집어서 이야기하면 도약할 수 있는 가능성이 줄어든다고도 할수 있겠죠. 그래서 저는 있어 보이기 위해서 책을 읽는 것, 지적인 허영심을 마음껏 표현하는 것이 매우 좋다고 이야기하고 싶습니다. 그리고 그런 이유로 책을 읽는다고 말하는 것을 지지합니다. 세상에서 제일 재미있는 일 다시 한번 누군가가 이동진 씨, 왜 책을 읽으세요? 라고 묻는다면 저는 이렇게 답을 합니다. 재미있으니까요. 사실 제게는 이게 가장 중요한 이유입니다. 정보를 얻기 위해 책을 읽기도 하고 있어 보이기 위해 책을 읽기도 하지만 이두 가지는 목적 독서입니다. 그러므로 그 목적이 사라지면 독서를 할 이유도 없어집니다. 지속적이지 않죠. 하지만 재미있으니까 책을 읽는다면 책 읽는 것 자체가 목적이니까 오래오래 즐길 수 있습니다. 이쯤에서 이렇게 이야기하는 사람이 있을 겁니다. 아니 책을 읽는 게 뭐가 재미있어? 세상에 재밌는게 얼마나 많은데? 하면서 수십 수백 가지 예를 댈수 있을 겁니다. 물론 사람마다 재미있다고 말하는 기준은 다를 텐데요. 제 경우는 이렇습니다. 하루에 8시간씩 매일 할수 있는 것이 무엇인가 생각해보면 딱두 가지예요. 일과 독서 저는 영화평론가지만 영화를 매일 집중적으로 많이 보게 되면 일종의 채증이 생깁니다. 영화를 보는 제 일을 정말 좋아하지만 그래도 하루에 3편 이상 보기는 힘든 것 같아요. 하지만 저에게 책을 읽으라고 하면 매일 12시간씩 한 달도 읽을 자신이 있어요. 그래도 전혀 질리지 않을 것 같습니다. 우리는 매일 하루 8시간 이상씩 일을 해야 하죠. 그게 불행이기도 하고 힘들기도 하지만 그래도 매일 반복해서 일을 할수 있습니다. 하루 8시간씩 매일 할수 있는 게 일밖에 없다는 사실은 참 역설적이기도 하죠 여기에 저는 책 읽기도 더해서 매일 할수 있다는 거예요 재미있으면서 덜 지치는 일이니까요 게임이 더 재미있지 영화 보는 것이 더 재미있지 책 읽는 게 뭐가 재미있냐고 말하는 사람이 있겠죠 맞아요 세상에는 재미있는 게 너무 많죠 그런데 저는 재미의 진입장벽이 다르다고 생각해요 몸에 안 좋고 정신에 안 좋은 재미일수록 처음부터 재미있어요 상대적으로 어떤 재미의 단계로 도달하기까지 시간이 많이 걸리거나 재미라기보다는 고행 같고 공부 같은 것일수록 그 단계를 넘어서는 순간 신세계가 열리는 겁니다 독서가 그러한데요 책을 재미로 느끼기 위해서는 넘어야 하는 단위 시간이 있습니다 화학에서 용액의 종류는 세 가지가 있어요 불포화 용액, 포화 용액, 과포화 용액이죠 예를 들어 1리터의 물에 설탕을 100g까지 녹일 때 1g을 녹이든 10g을 녹이든 처음에는 보기에 차이가 없어요. 포화 용액에 이르기 전까지 불포화 용액일 때는 아무리 많이 녹여도 다 녹아버려서 겉에서 보기에는 하나도 안 보이는 거예요. 그런데 100g에서 조금만 더한 후에 유리병을 유리막대로 살짝 긁어주면 결정이 침전된단 말이에요. 그 다음부터는 용지를 넣으면 그대로 다 가라앉게 돼요. 그게 과포화 용액인 거죠 책을 읽을 때의 효과는 말하자면 이런 것입니다 어느 단계까지는 억지로 계속 책을 읽는 것 같은데 그 단계를 넘어서면 넣는 족족 가라앉듯이 눈에 보이게 되는 거죠 어떤 일이라는 건 어떤 단계에 가기까지 전혀 효과가 없는 듯 보여요 하지만 그 단계를 넘어서면 효과가 확 드러나는 순간이 오죠 양이 마침내 질로 전환되는 순간이라고 할까요? 그게 독서의 효능 또는 독서의 재미라고 말할 수 있지 않을까 생각합니다 책한권 읽은 것으로 독서의 재미가 바로 얻어지는 건 아니에요 하지만 어느 단계에 올라가면 책만큼 재미있는 게 없어요 그 재미가 한 번에 단숨에 얻어지는 게 아니어서 더욱 의미가 있고 오래 갈수 있다는 겁니다 저는 호기심이 많은 인생이 즐거운 인생이라고 생각해요 게다가 호기심이라는 건한 번에 하나가 충족되고 끝나는 게 아니라 방사형으로 퍼져나가는 속성을 갖고 있거든요. 한 가지 호기심이 충족되는 단계에서 너덧 가지로, 그 다음에 또더 많은 것으로 생겨나게 마련입니다. 책을 읽는다는 건그 지적인 호기심을 충족시키는 가장 편하고도 체계적인 방법이에요. 그러니 책을 좋아하고 책 읽는 습관을 가진 사람이라면 책한 권으로도 자신의 지적인 호기심을 채우는 것이 얼마나 즐거울까요? 반드시 읽어야 할 책은 없다 내 인생을 바꾼 책에 대한 원고 청탁이나 질문을 받으면 난감합니다 저는 그 말이 이상하다고까지 생각합니다 실제로 어떤 책이 한 사람의 인생을 바꾼 이해가 없지는 않습니다 그럴 때조차 그 책이 훌륭해서가 아니라 그 책을 읽을 때의 개인적인 경험과 관련이 있을 겁니다 저는 인생이 책한 권으로 바뀐다고 생각하지 않습니다. 또 다른 사람의 인생을 바꾼 책이 내 인생까지 바꿀 리도 없습니다. 그러니 인생의 숙제처럼 반드시 읽어야 하는 책은 없습니다. 베스트셀러들도 물론 그렇습니다. 베스트셀러 순위에 오른 어떤 책들은 지금 많은 사람들이 무엇을 욕망하는지 무엇이 결여되었다고 느끼는지를 직설적으로 보여줍니다. 이런 책들을 주로 읽는 사람들은 책이라는 것을 돈이든 성격이든 관계든 삶에서 뭔가를 급하게 허겁지겁 욕망할 때 부족한 것을 채워주는 도깨비 방망이로 생각하는 것일지도 모릅니다. 하지만 분명한 것은 그렇게 책을 읽는다고 삶의 문제들이 즉각적으로 해결될 리가 없습니다. 그 책이 약속한 천국이나 금은 보화는 현실에 없습니다. 세상에는 살면서 반드시 읽어야 하는 책과 읽어봤자 시간 낭비만 되는 책이 따로 있는 게 아닙니다. 그저 내가 읽었더니 좋았던 책이 있고 내가 읽어보았지만 좋지 않았던 책이 있으며 내가 아직 펼쳐들지 않은 책이 있을 뿐입니다. 세상은 넓고 내 손을 기다리는 좋은 책은 많습니다. 이토록 편하고 행복한 시간을 누구나 특별히 돈을 아끼지 않고 즐기고 향유하는 무언가가 있습니다. 어떤 사람은 좋아하는 뮤지컬을 여러 번 반복해서 보기도 하고요. 피규어 수집에 열중하는 사람도 있죠. 바이크를 타거나 명상을 즐기기도 합니다. 여가 시간을 활용하거나 일상의 스트레스를 해소하는 것이라고 말할 수도 있겠지만 좀 다르게 말하자면 이런 행위는 스스로를 기분 좋게 만드는 자신만의 허영이자 사치이기도 할 거예요. 돈과 시간과 노력을 꾸준하게 투자하면서 상대적으로 삶을 능숙하게 잘 살아내는 방법인 거죠. 그것이 책읽기 수도 있을 겁니다. 책 읽는 것을 좋아하는 사람들은 모두 자신이 좋아하고 잘 맞는 독서 환경을 알고 있습니다. 각자에게 책이 가장 잘 읽히는 기분 좋은 장소나 상황이 있는 겁니다. 예를 들어 책상 앞에 정자세로 앉아서 독서대에 책을 세워두고 읽는 사람도 있습니다. 아니면 스탠드를 켜놓고 침대에 누워 책을 펴는 사람도 있습니다. 책을 읽는 자신만의 의식을 치르는 거죠. 이런 식으로 자신이 만족스러운 공간과 상황 속에서 책을 읽으라고 권하고 싶습니다. 저의 경우는 욕조입니다. 아주 오래전부터, 그러니까 욕조가 있는 집에서 살게 된 이후 쭉 그렇게 욕조 안에서 책을 읽어왔어요. 그래서 이사갈 때 중요한 조건 중 하나가 욕조가 있는 집인가 하는 점입니다. 대개 반신욕을 하면서 책을 읽나 보다 하는데요. 저는 물에 목까지 담그고 팔도 상당 부분 물에 넣은 채 책을 들고 읽습니다. 책이 젖을까 걱정하는 사람도 있는데 나름대로 방법이 있어서 물에 적시지 않고 잘 읽습니다. 욕조에서 책을 읽으면 저는 비유하자면 자궁에 들어앉아 있는 태아의 느낌이 들어요. 물을 적당한 온도로 맞춰놓고 그 안에 들어가서 책을 읽으면 굉장히 편해져요. 짧으면 2시간, 길게 있으면 7, 8시간까지 욕조에서 책을 읽어요. 이렇게 책을 읽는 건 저한테는 일종의 사치인 겁니다. 왜냐하면 그렇게 시간을 내기가 힘드니까요. 그래서 시간의 여유가 있다면 저는 거의 욕조에 들어갑니다. 그렇게 욕조에 들어가면 책을 읽겠다는 뜻이니까요. 저는 약속 장소에 예정보다 일찍 도착했을 때 차에서 내리지 않고 그대로 안에서 음악 틀어놓고 책 읽는 것도 좋아합니다. 그 시간은 보통 짧아요. 10분에서 30분 정도겠죠. 그런데 그 시간이 정말 좋아요. 그러고 보면 제가 책 읽기 좋아하는 욕조와 차이는 공통점이 있는 것 같습니다. 무엇에게도 방해받지 않고 오롯이 혼자 있을 수 있는 좁은 공간에 들어가서 읽는 걸 즐기는 거죠. 저와는 반대로 어떤 사람은 책을 읽을 때 채광이 좋은 카페의 창가를 좋아할 수도 있습니다. 적당히 넓은 공간, 백색 소음이 그 사람에게 책을 읽는 최적의 환경인 겁니다. 이런 식으로 자신에게 맞는 책을 읽는 환경이나 상황, 공간이나 시간을 갖고 있으면 좋습니다. 내가 언제 책을 읽었을 때 재미있었는지, 언제 어떻게 책을 읽을 때 스스로 뿌듯했는지를 생각해 보세요. 그리고 다시 그 경험을 연출해 보는 거죠. 사실 어느 단계까지는 책 읽는 게 힘들지 않겠습니까? 그 힘든 것을 조금 상세하기 위해서 약간의 노력이 필요합니다. 이것이 반복되면 그 상황을 즐기게 되고 그것은 습관이 됩니다. 습관적으로 만드는 편안하고 행복한 시간의 책 읽기, 더 바랄 게 있을까요? 그래서 좋은 독서란 무엇일까? 17세기 철학자 파스칼의 말입니다 오늘날 모든 불행의 근원은 한 가지다 인간이 홀로 조용히 방에 머무를 수 없다는 사실이다 이미 17세기에도 고요히 방 안에 홀로 있을 수 없다고 한탄했는데 지금은 어떻겠어요? 더구나 지금은 과잉 연결 시대라고 하잖아요 우리가 겪는 문제의 상당 부분은 혼자 있는 시간이 모자라서 생기는 것이 아닐까 생각합니다 그런데 독서는 혼자 있는 시간에 가장 영화로운 순간을 만들어주는 것 같아요 책을 읽는다는 건 기본적으로 혼자 하는 것입니다 그러니까 독서체험 자체가 기본적으로 고독한 행위입니다 현대인들이 가장 못하는 것이 바로 그 고독한 행위인데 일 삼아서라도 혼자 정신적으로 홀로 설수 있는 시간을 만든다는 것은 어쩌면 가장 필요한 일 아닐까요? 한 사람이 책한 권을 쓴다는 것은 하나의 세계를 만들어내는 것입니다 하나의 주제 아래 자신의 지적인 세계를 만들어서 거기에 투사하는 것입니다 아무리 부족하고 어설퍼도 그것에 들어가는 저자의 노력은 대단한 것입니다 우리가 책을 읽는다는 건 저자가 만들어낸 지적인 세계 그러니까 한 사람의 세계와 통째로 만나는 것입니다 이것은 굉장한 경험입니다 또한 책을 읽으면 자기 반영적인 태도를 가질 수밖에 없습니다. 밀란쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움을 읽으면서 내가 토마시 같은지 테레자 같은지 생각해보게 됩니다. 생각의 탄생을 읽게 되면 책에 나온 구체적 항목들을 내가 얼마나 염두에 두고 있는지 곱씹어보게 됩니다. 새로운 욕구가 생겨나기도 하고요. 우리는 일반적으로 책을 내가 습득해야 할 무언가라고 생각합니다. 그래서 책을 다 읽고 나면 그 내용이나 생각이 다운로드 된듯 나에게 그대로 옮겨지기를 바랄 수도 있습니다. 그런데 좋은 독서를 위해서는 책을 읽는 자체가 아니라 책을 읽음으로써 나에게 일어나는 어떤 것, 그것에 주목해야 하지 않을까 생각합니다. 독서에서 정말 신비로운 순간은 책에 있는 것도 아니고 내 마음에 있는 것도 아니고 책을 읽을 때 책과 나 사이 어디인가에 있지 않나 싶습니다 그것은 신비로우면서도 황홀한 경험입니다 책 속에 길이 있다고 이야기합니다 길을 찾기 위해서 책을 읽는다고 생각하는 사람도 많을 겁니다 그런데 저는 생각이 약간 다릅니다 독서의 어떤 부분은 길을 잃기 위함도 있는 것 아닐까요? 우리는 일반적으로 살아가고 성장하면서 정해진 길이 있다고 믿습니다 초등학교를 마치면 중학교에 가야 하는 것처럼 말이죠 그러다가 조금만 벗어나서 다른 길로 가게 되면 너무나 두려워집니다 하지만 정해진 길로 가는 사람들이 모두가 행복한 것은 아니죠 정해진 길로 가는 사람들도 불안해합니다 그런데 독서는 길을 잃는 경험도 만들어줍니다 진정한 독서는 정해진 길 밖으로 나가게도 만들고 그래서 길 위에만 있으면 안 보이는 것들도 보게 해줍니다. 길을 일부러 헤매게도 만듭니다. 우리가 살면서 크게 흔들리면 위험하잖아요. 그런데 책을 읽으면서 흔들리는 건 상대적으로 덜 위험할 겁니다. 그리고 길을 잃는 것에 해방감이나 쾌락 또는 생각지도 못한 이득도 얻을 수 있습니다. 이탈리아 베니스에 몇번 가봤습니다. 많은 사람들이 베니스 하면 산 마르코 광장을 말해요 하지만 저는 아닙니다 베니스에서 가장 좋았던 기억은 그 뒷골목을 헤맸던 것입니다 골목들을 헤맸던 경험이 베니스를 보는 가장 큰 즐거움이었습니다 어떤 책들은 베니스를 여행할 때산 마르코 광장에 가보라고 하지 않고 좁고 오래된 골목길들을 헤매보라고 합니다 그래서 좋은 독서는 신비스럽게도 이중적인 성격을 갖고 있습니다 길을 찾게도 만들고 마음껏 헤매게도 만듭니다. 그리고 세계 앞에 홀로 서게 만듭니다. 자, 다음에는 이다의 작가와의 대화 중에서 습관이 행복한 사람을 읽어보겠습니다. 이 행복한 사람. 일 때문이 아니고 완전히 놀기 위해서 읽으시는 책도 있나요? 책을 읽을 때이 책은 방송에서 다루면 좋겠다. 저기서 소개하면 좋겠다는 식으로 분류가 되잖아요. 일과 상관없이 그냥 읽고 싶다. 여가나 유흥의 개념으로 읽으시는 책이 있는지요? 잘난척하려고 얘기하는 게 아니라 저는 모든 책을 재미있으려고 읽어요. 정말로요. 심지어는 빨간 책방 이동진 작가가 진행하는 팟캐스트입니다 빨간 책방에서 다룰 책도 재미로 읽어요 다만 빨간 책방에서 2주간 집중적으로 다루어야 하니까 읽을 때 마음 자세가 약간 달라지고 부담도 되죠 그렇지만 무슨 책이든 철학책이든 자연과학책이든 다 재미로 읽는 것 말고 다른 이유가 없어요 예를 들어 영화 히든 피겨스의 관객과의 대화를 하려면 우주탐사의 역사나 현황을 알아야 하니까 그 목적으로 스페이스 크로니크를 읽어야겠다? 그럴 수도 있잖아요 저는 그것보다 평소에 우주탐사의 역사에 대한 책을 읽고 싶었는데 시간이 없어서 못 읽은 책들이 집에 읽어야 될 권이 있다 그런데 히든 피겨스가 개봉했다? 아, 아그 책이 있었지? 그래서 스페이스 크로니크를 읽는 거예요 이게 제 독서 방법이거든요 그러니까 제가 읽는 독서는 99% 재미를 위한 거예요 머리를 풀때 상대적으로 느슨한 에세이를 읽을 것 같지만 그렇지도 않고 복잡하고 아무것도 생각하기 싫을 때 철학책을 읽어도 되는 거예요. 딱딱한 자연과학 책을 봐도 되거든요. 긴장을 푸는 재미 형식을 가지고 있는 책이 따로 있지 않은 것 같아요. 책 읽기를 정체성의 일부로 생각하시는 것 같아요. 네, 저는 어차피 평생 책을 읽어요. 어차피 책 읽는 게 즐거워요. 그런데 빨간 책방이라는 프로그램 제안이 왔고 그 안에서 내가 거의 완벽에 가까운 자유를 누릴 수 있는 조건이에요. 그러니 하지 않을 이유가 없었죠. 얼마 전에 이런 이야기를 들었어요. 청소년들이 게임에 중독되는 경우가 많은데 게임하는 시간을 줄이는 기가 막힌 방법이 있다는 거예요. 게임하는 걸 숙제로 해주면 된대요. 오늘 반드시 3시간을 하고 5단계까지 깬 다음에 사진을 찍어내고 그걸 중간고사에 반영하겠다고 하면 게임하기를 싫어하게 된다는 우스갯소리인 거죠. 이 이야기인 즉슨 강제성이 있으면 얼마나 재미가 손상되는지를 보여주는 거잖아요. 그러니까 독서에 대해 누차하는 이야기는 독서의 자발성과 재미인 거예요. 재미를 못 느끼는데 타고난 엄청난 성실성으로 1만 권의 책을 읽었다면 소용이 없다고 생각하는 거예요. 제일 중요한 건 재미예요. 몸과 정신에 덜 좋은 것일수록 쉽게 재미있어져요. 그게 무엇이든. 대표적으로 게임이 그렇죠 어떤 것은 수백 번을 해봐야 비로소 재미가 생기는데 한번 생기면 그게 평생을 가는 게 있단 말이죠 어느 단계까지만 올라가면 그 다음부터는 세상에 책만큼 재미있는 게 없어요 책만큼 안지겨운 게 없고요 아마도 가장 오해받는 게 취향과 관련된 신화인 것 같아요 운명의 상대가 있어서 보자마자 한눈에 알아볼 수 있고 그런 사람을 기다리면 된다는 식의 낭만주의적 애정론이 있는 것처럼 취향이라는 것도 마찬가지로 생각하는 부분이 있는 것 같아요. 내가 원래 좋아하게 되어 있는 우주적 기운이 맞는 책이나 음악이나 영화가 있어서 그걸 만나면 알수 있을 거라고 생각하기도 하죠. 하지만 많은 경우에 취향이라는 것은 돈 들이고 시간 들인 만큼 개발되는 부분이 있다고 생각하거든요. 오랫동안 즐겨오지 않았다면 아무리 좋은 것을 보여줘도 알아보지 못할 수 있다는 거죠. 그래서 취향을 키운다는 것 자체가 한평생에 걸쳐서 노력을 하고 또 그만큼 가치가 생기는 건 아닐까 싶거든요 사람들이 취향이라고 말하는 것은 상당수가 사실은 교양이에요 하지만 사회적인 여러 이유로 취향이라고 말하거나 위장하거나 깨닫지 못한다고 생각해요 물론 그 반대로 사람들이 교양이라고 말하는 것들의 상당수가 취향이기도 해요 그러니까 제가 보기엔 취향의 상당수는 교양이고 교양의 상당수는 취향이에요 그런데 요즘에는 SNS를 비롯해서 의견을 자유롭게 표현할 수 있는 상황에서 자기가 교양을 강하게 드러낼 경우 다른 사람과 교양과 교양의 문제로 부딪히면 심각해지거든요 자존심 문제부터 시작해서 그때 그걸 취향이라고 애둘러서아 그래? 모든 건 개취니까 그래 버리면 되잖아요 그러면 안 싸워도 되잖아요 접해보지 못한 걸 욕망할 순 없어요 최소한 접해봐야 욕망할 수 있어요 어떤 특정한 사람을 욕망하려면 최소한 그 사람을 봐야 욕망할 것 아니겠어요? 많은 경우에 사람들이 자기가 취향이라고 생각하는 교양의 경계에 갇혀서 그 좁은 우물 안에 갇혀서 좁은 하늘을 보는 거예요 동전만한 하늘을 보고 있는 거죠 제대로 여러 가지를 접했을 경우 자기의 취향은 사실 다른 쪽일 수도 있어요 하지만 그냥 우물 안에 앉아서 이세계가 전부이고 나는 결국 이렇게 태어났다고 생각하는 거예요. 전혀 그렇지 않은데도요. 독서 슬럼프 같은 것은 경험해 보신 적 있으신가요? 뭘 읽어도 안 읽히는. 없었어요. 글쓰기 슬럼프는 있어요. 하지만 책에 대해서는 한 번도 없었어요. 그러면 글쓰는 게안 되셨을 때는 어떻게 극복을 하셨어요? 글쓰기가 안된 경우가 있었는데 불행히도 그때 글쓰는 게 직업이었고 불행히도 거의 매일 글을 써야 했고 억지로 울면서 썼죠. 극복한 게 아니죠. 일이니까 한 거예요. 그래서 창피한 글도 많아요. 책 읽는 건한 번도 요즘에는 책이 안 읽혀라는 시기가 없으셨던 거예요? 없어요. 제가 가지고 있는 몇안 되는 장점 중 하나가 실증을 덜 느끼는 거예요. 그래서 저는 권태 문제가 중요하거든요. 저는 한번 실증을 느끼면 못 견뎌요. 그러면 그 관계가 깨져야 해요. 대부분의 경우 실증을 안 느끼는 편이라 사람들이 제가 성실하다고 말하는 건데 성실과는 좀 다른 것일 수도 있어요. 저는 영화도 실증 낸 적이 없어요. 의도적으로 휴가 때는 영화를 안 보는데 휴가엔 막연하게 뭔가 좀 끊어줘야 할것 같은 거예요. 어차피 평생 영화를 1년에 300에서 400편 보는데 적어도 일주일은 안 봐줘야 할것 같아서. 좋은 관계인 사람에 대해서도 실증을 별로 안 느껴요. 그런데 실증을 느끼면 돌이킬 수 없게 되는 거죠. 책에 대해 쓴 굉장한 명저 중한 권으로 밤은 책이다라는 책이 있거든요. 명저 중한 권이 아니고 그냥 명저. 아, 제가 이렇게 막 나가도 되는 건가요? 밤은 책이다라는 책은 이동진 씨가 쓴 책입니다. 그 책을 보면 볼프 슈나이더의 만들어진 승리자들에 대해 쓰신 부분 중에서 업적 대신 일상이 있는 삶의 다행스러움에 대해 쓰시면서 글을 마무리하셨는데요. 이 일상이라고 하는 부분에서 이동진 작가님을 가장 행복하게 만드는 게 무엇일까 궁금했거든요. 일반적으로는 다른 사람들의 여가가 책 읽기, 영화 보기, 음악 듣기 같은 이동진 작가님은 일로 하시는 것들이 들어있을 텐데 그걸 좋아하시기 때문에 여가와 크게 구분을 두고 하시지 않는 것으로 보이거든요 일상에서 가장 큰 즐거움을 느끼는 것은 무엇이 있을까요? 왜 이런 말이 있잖아요 행복은 강도가 아니고 빈도라고 저는 전적으로 동의하는 말이에요 아직 한 번도 안 해본 것들이 있잖아요 남극에 가보겠다 죽기 전에 이구아스 폭포를 보고 싶다 우유니 사막을 방문하고 싶다 이런 것한번 보면 죽을 때까지 못 잊을 것 같고 실제로 가보면 그래요 그런데 저는 그게 행복이 아니고 쾌락이라고 생각하는 거예요. 저는 쾌락은 유례적이라고, 행복은 반복이라고 생각해요. 쾌락은 크고 강렬한 것, 행복은 반복되는 소소한 일상에 있는 일들이라고. 그래서 제가 항상 이야기하는 습관론이 나오게 되는데 행복한 사람은 습관이 좋은 사람인 거예요. 습관이란 걸 생각해보면 습관이 없으면 사람은 자기 동일성이나 안정성이 유지가 안 돼요. 예를 들면 어떤 사람이 갑자기 타임머신을 타고 17세기 보르도 지방에 떨어졌다고 생각해 보세요. 끔찍할 거라고요. 무엇을 어떡할 것인가. 모든 것을 매순간마다 결정해야 하잖아요. 우리는 지금 그럴 필요가 없어요. 아침에 일어나면 어제와 같은 그 시공간 속에서 일단 습관으로 대부분의 시간을 채우고 최소한의 결정이 남는 시공간을 여지합으로 두는 거죠. 밥을 하루 세번 먹는다. 세번중한 번은 가족과 먹는다 점심은 동료들과 밖에 나가서 사 먹는다 그 다음에는 커피를 마신다 시간이 잠깐 나면 눈을 붙인다 오후에 책을 30분 읽는다 주말에는 고교 동창들과 낚시를 하러 간다 이런 것들일 텐데요 우리 삶을 이루는 것중 상당수는 사실 습관이고 이 습관이 행복한 사람이 행복한 거예요 마치 습관의 시간에서 탈출해야 재미있는 것처럼 생각하잖아요? 그렇죠. 그러면 그 시간에 뭘 하냐? 낮 동안에 일하느라 힘들었으니까 오늘 저녁은 한 번도 안 가본 곳에 간다거나 그런 게 우리는 행복이라고 생각하는데 저는 습관 부분에서 재미를 느껴야 한다고 생각해요. 나머지는 오히려 쩔쩔매는 시간이에요. 뭘 해야 할지 잘 모르겠는 거죠. 그런데 패턴화되어 있는 습관화된 부분이 행복한 사람이 있다고 해보세요. 그러면 그 인생은 너무 행복한 거죠. 시공간 속에서 매번 판단해야만 살아남을 수 있는 인간이 실존적으로 세상을 향해서 갑옷을 두르는 게 습관인 거예요. 그런 면에서 좋은 습관을 가지는 게 최상의 행복 기술인데 그 습관 중에 독서가 있다면 너무 괜찮은 거죠. 예를 들어 매일매일이 습관으로 빼곡한데 모처럼 이달 말 말일에 2시간 정도 여유가 생겼다. 그러니 책을 한번 읽어보자 그러면 책 읽는 게 행복이 아니라 쾌락인 거예요 그런데 습관화되어서 매일 책 읽는 사람이 있다고 쳐보세요 저녁 먹기 전까지 30분 정도 시간이 있으면 책을 자동적으로 펼치는 거예요 그건 행복인 거예요 똑같이 책을 읽어도 쾌락이 될 수도 행복이 될 수도 있는 거죠 다만 쾌락은 지속 불가능하죠 쾌락은 반복되고 길어지면 감각을 무디게 하는 면이 있잖아요 그런데 반복되는 것이 행복이 된다면 반복 자체가 주는 만족감까지 행복이 되는 거겠네요 쾌락은 한계효용 체감의 법칙을 그대로 따르지만 좋은 습관은 안 그래요 커피를 마시는 습관이 있다고 쳤을 때 내가 27살 때 4월 25일에 마셨던 커피보다 내가 53살이 되었을 때 1월 7일 날 마신 커피가 덜 좋을까요? 같거나 나중에 마신 커피가 더 좋을 수도 있단 말이에요 그건 삶 전체를 놓고 볼때 커피의 한계 효용이 체감되지 않는다는 말이죠 그러니까 그런 게 저는 행복인 것 같은 거예요 좋은 인간관계, 좋은 습관, 좋은 책을 읽는 방식, 좋은 시간을 경유하는 방식 이런 거겠죠 이동진 독서법은 이동진 작가가 추천하는 책 목록 500권을 끝으로 마무리됩니다. 이 팟캐스트의 마지막은 책의 첫머리로 돌아가서 서문의 일부를 읽는 것으로 하겠습니다. 조재은 기자의 북적북적을 기다리셨던 청취자분들은 한 주만 더 기다려주시기 바랍니다. 여러 사정 때문에 저와 이번 주 순서를 바꿨습니다. 그리고 책 넘기는 효과음이 너무 커서 깜짝 놀란다는 의견을 주신 분이 있었는데 그 의견을 감안해서 어, 이번에는 소리를 좀 많이 낮췄습니다 어, 이번 거는 괜찮은지 한번 들어봐 주시고 그래도 거슬리신다면 다른 효과음으로 교체하든지 대안을 찾아보겠습니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다 책을 펼쳐들면 순식간에 나만 남습니다 사람으로 가득 찬 한낮의 카페 한가운데 좌석에서든 시계 초침소리만이 공간을 울리는 한밤의 방 한구석에 홀로 기대 앉아서든 모두 그렇습니다. 책을 읽는다는 것은 필연적으로 고독한 경험이지만 그 고독은 감미롭습니다. 게다가 책을 읽을 때그 고독은 사실 다른 고독과 느슨하게 연결되어 있습니다. 한자 한자 책을 쓰는 저자의 고독과 한줄한줄 책을 읽는 독자의 고독 사이 그 책을 읽는 나의 고독과 그 책을 읽는 너의 고독 사이 물론 우리는 서로에게 결국 남입니다 그러나 홀로 된채 책을 읽고 쓰는 타인들이 느슨하게 서로 연결될 때그 끈은 세상의 다른 범주들과 달리 억압하지 않습니다 그 작은 평화 속에 위험이 있고 위안이 있습니다 저는 그런 연대를 꿈꿉니다 워낙 악필에 가까운 필체라서 사인을 요청받을 때면 그래도 뭔가 의미가 있는 글귀를 짧게라도 함께 적어드리려 노력하는 편입니다. 그동안 제가 낸 책마다 적어드리는 문장이 다 다른데 그중 밤은 책이다에는 사인과 함께 책이라는 모모라고 써드리고 있습니다. 이 모모에는 적당한 단어를 그때그때 떠오르는 대로 적는데 예를 들면 이런 식입니다. 책이라는 날개 책이라는 정원, 책이라는 계단, 책이라는 우산, 책이라는 외투, 책이라는 촛불 책은 날개이고 정원이고 계단이고 우산이고 외투이고 촛불입니다 책은 그 모든 것입니다 오늘도 저는 책이라는 배를 타고 시간 속을 떠돕니다 즐겁습니다